0: 九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮木华。好，那我们节目现场来的是《天下》杂志副总主笔熊亦希。亦希你好。哎、hey, ，主持人好，大家好。嗯，好，呃，今天我们要来谈一下台积电的高雄设厂，<笑>这个据说要要延期是吗？
1: 啊，不是环评延期啦，期這個呃、因为台积电他、哦、他对于这件事情，当然他不不愿意出来做任何的环评
0: 延期，但不代表设厂的时间会受到影响
1: 。呃，因为我们我们二月初的时候去看的时候，他们是高雄那个公务局，他们是说高雄市政府，他们是说整个整治哈、喔、进度超前，超前一个月，所以按、啊、照然后他本来是二月十号要开环评、嗯，可是突然后来宣布延期，嗯、就是突然就是二月十号二月七号开工那一天就宣布延期。所以我们就觉得，哎、欸，因为我们毕竟我们是第一个报道这件事情的，我们有负有相当大的责任呢，我们就赶快去追这件事情了。因为这个环评延期就会牵涉到后面，因为它本来是六月就又要开始动工了嘛，对啊。那虽然整治进度超前，可是环评环评这件事情，它又不是说一次就可以过的。所以我们就去追这件事情。不过，呃，我觉得先讲结果啦。哈。就是说，目前感觉整个氛围上面，氛围上来感感觉这件事情还是会，大家还是会尽力促成啦。哈。就是包括高雄，还包括环团，他们也并没有很大的反弹。但只是说，因为高雄市政府是说延期的主要原因，是因为开工呃二月七号那一天开工日的第一天，就全台各地环团就是大串联，全部来报名要参加这个环评会议。所以搞的不只是高雄，连台北北部的环团也都要下去参加。那高雄是政府的意思说，呃，突然找不到那那么多会议室，然后呃环环委的那个时间也要调，所以现在是延到三月初了。那三月初，因为本来他们是只给三个月的时间来做环评嘛。那以之前他们在中科的经验，那时候中科环团要求他们要要护树、要防空屋，那时候开了四次。所以这一次我们再看，如果保守来看的话，三个月实在是有点赶。我们自己在看，对，三个月要要过环评的话，对
0: 。呃，原原来是二月十号要召开第一次的环评审查会，对对、嗯。结果呢，是因为全台环保团体总动员，把会场要塞爆，<笑>对。所以呢，高雄市政府的借口呢是说没有那么大的会议室，<笑>对。<笑>那我们也有去问台北啊，这也是蛮。蛮有趣的一个借口，对不对？哈，没有这么大的会议室、呃，我不相信这个一个所谓的陈其迈主政下的大高雄找不到可以容纳这么多人的会议室、啊，还是说感觉说呢会有变数，所以说暂时先演一演，暂时先我。我们本来
1: 以为这样想，这个但是我们问了一些环团之后，发现大家其实。基本上还是想要促成这件事，的，蛮乐观的，但是也不可能说轻易就,就,就放过了哈、嗯。所以他们有提了蛮多条，所以我们一在我们现在就在观察看三月这个这个环环评开的状况怎因为他们提了蛮多的诉求，而且是很多很特别的、嗯，例如呃，我，比如说以电来说，因为大家最关心他高台积电到高雄优的用电嘛哈，像他们到那边的用电环团，環團他们就有建议，就在那个报告就有给我们看，就是说他们要建议台积电去帮。不只是在地的那个绿电的比例哈，要拉到从百分之二十五，在二零二二四年拉到百分之四十的比例。他要求就是说，台积电可以去帮高雄市民去屋顶去装太阳能板，这个大概是有史以来第一次听到这样子的需求了，这样子请求了哈。那这个其实呃，
0: 多少市民装？
1: 他是要说要到二零四零年的时候要达到他高高雄十万户的市民的家户的屋顶、
0: 哦，然后这个钱都要台积电出，
1: 对，要台积电出，对。哦哦、<笑>但我我我们自己在看，对台积电来说，它这几年本来就在投入 ESG 啦，这一块我觉得对他难度不高，反而是他正原本就要求他可能要要要要拿达到百分之四十的利电这一块取得。呃，蛮挑战的，因为现在毕竟台湾大大家都在抢绿电，他要怎么样去？他当然承诺应该是 O、OK, K， 但是接下来要怎么样履行承诺？呃，我们觉得这是一个呃，也当然他自己也要想办法了，对，那所以，但是我觉得这个呃要求应该呃跟当当时到南科社长差不多，我觉得应该不算很很高的要求、嗯。那第二个就是呃，高雄人他们比较头痛就是怕担心的就是水啦。哈，水那因为大家也知道半导体厂的用水很大嘛哈，他现在以现在来说的话，他们现在规划是当呃每天哈大概三点三万吨的用水是从那个他们附近的一个什么平平顶的一个。进水厂来，但是他们要求，因为他们现在附近南子啊，还有那个一个什么一个，反正有两个再生呃工业再生回回收水的厂正在盖，大概二零二六二七会完工。他们要求至少要承诺在那个时候就要全部使用，制成上百分之百使用再生水。嗯，对，那这个我们觉得呃，其实也也不在主导权，可能也不在完全在台积电，因为这个再生水厂主要是市府这边在在在在运作，对。所以我觉得这两个如果 OK 的话，应该就就就就就应该没没有什么听到有还有其他太太太大的那个问题啦對、嗯，对、嗯。好
0: ，呃，男子钢桥的再生水厂是2026年、2027年完工嘛？对对。嗯、合计日产10万吨水
1: 。对。那以他们现在大概估，就是这个产区一,一,一每天哈、哦嗯，每天就是 3.3 万吨，所以是够，是够用。嗯嗯。
0: 就台中县目前的设场。一季的产量的换算用水量大概是三点三，对，三
1: 点三万吨。但
0: 但，呃，我记得你们当时的报道说，台建后面还有。不同的级别的这个扩厂嘛
1: ，对對,對,对？那到时候如果
0: 不同级别扩厂，会不会受到这个水量的限制呢
1: ？呃，因为那个就是可能是之后的环评，因为他们现在这个这一个回收厂已经有十万吨的产能了，以以目前应付这个第一期的工程，目前看是是是够的。的 okay, 所以他这、嗯
0: 、他现在目前的环评是针对第一期，
1: 对，这三十公顷。OK， 那以后
0: 就是说台建如果还要再扩厂，还要再经过环评的程序
1: 。呃，对，要如果他超过这个三十公顷的话，因为他现在这个三十公顷就是所谓的男，他们呃高雄市政府叫做男子产。产工业工业区嘛，所以现在是针对这个工业区里面在做环评。嗯，好
0: ，那呃，台积电现在目前整个在这块地上的设场进度预估是如何？他们现在预估是如何
1: ？他们本来预估是呃六月开始动工
0: ，六月动工
1: ，六月动工，那大概就是二零二三最快，二零二四哎，应该是最慢，但二零二四年就可以开始量产。量产对，就大概本来如果顺利的话是二零。哎，应该说现在六月动工，然后明年的六月就移交了。嗯嗯，就是包括它整个呃公，它是整全盘的规划嘛。刚雄市政府是包括当地的那个呃工业园区里面的公共设备那些全部移交，就是移交给原园区，然后大概呃一年的时间。所以大概对台积电来说，抢在这个今年六月开始动工的话，可能一年的时间来盖，二零二三、二零二四，大概这个就在这个期间就可以开始。呃，应该说量产。嗯、那
0: 环评三月一定要过，那个会一开<笑>一定要开，而且一定要过啊，因为三个月的环评时间刚好六月动工啊。<笑>对，是不是这样子？很赶，很
1: 赶啊！好，所以
0: 这个时间上很紧迫了<笑>哈。是。好，那当然这个是不是能如期动工，我们再持续观察。嗯、我们这边先休息一下，等一下我们还有另外一个议题要谈。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。好，我们马上再回来访问天下副总杂志副总主笔熊逸西，要谈一下。呃，天下这一期所做的史上最大规模的加薪时刻，今年军工教人员加薪四趴嘛，对不对？嗯、对。好、哦，那、嗯、呃，是不是会进入到这个全全部的企业加薪？不过我觉得内需产业大概不容易啦。好、哦，这个服务业啊，看起来不减薪，<笑>我工作能保都不容易了，<笑>对不对？可是
1: 现在就是问题，就我们发现一个现象啊，就有一个人才食物链的现象啊，就是现在因为疫情之后，居家哦，房就居家工作已经变成常态。国际戏股很多科技公司，它事实上也都在抢台湾的人。对啊，台就是台湾的本来在外商的人才，现在很多系股国际的大公司都在抢，那外商的就去抢，呃，科技业的人才。那科技业的没人才就只好往下去抢制造业的，那制造业没有人才去讲服务，所以服务业算是最后一只老鼠啦。真的是就像木马哥讲的，真的是他等于是食物链最底层的哈。但总而言之，就是说这个呃，我们会大胆去讲说，这个真的是可能接下来十年，会是台湾薪资往上走的一个很关键，也是因为这样，就是台湾已经少子化了，那加上全球的人才的这个呃呃，等于是说这是一个公平交易的市场嘛。那你台湾的公司，你如果付不起。足够的薪水，那你就是人才，就是没有竞争力，没办法跟别人抢。所以，我们自己预预估这个会是一个起点啊。那是让我们哎，比、欸、如说，我们有有采访一个叫做就人资顾问公司就未来韬业，就国一个国际的人资顾问公司，他们自己做的调查，他们做针对台湾六百家企业在做这个人资的呃展望哈。二零二零年的时候。大概有两成的企业说它是不调薪的、嗯，然后到了去年的时候，只剩百分之六说它是不年不调薪的。今年哈，到今年二月最新的结果出来是，没有人说不，已经没有人敢说自己不调薪了，零零趴，每个企业都要调薪、嗯。那平均调薪是三到四。这个
0: 是他们有调查的企业嘛，对不
1: 对？对，就这六百家不，
0: 不是说所有的。企业
1: 对，不是说说谢你。其实你你自己呃，就是我们看那个主计总出，他在看，因为他们有一个叫做台湾新呃产业心情的一个网站，我们可以看到，就是说呃，基本上各在应该是说到二一这这这两年期间，薪水大部分都有在涨，尤其最多当然是海运，海运呢、啊，海运它它在呃二零二一年涨了涨了四十七趴，这很可怕，因为当然它这个是全年的平均的月薪呐、啊、哈。那第二名的就是资讯服务业，它也涨了十一点八五趴。那第三名是电子零组件制造业。它也涨了十一点五三帕，所以等于说，呃，各个行业事实上我们都已经看到，呃，薪水在松动，在往上走了，所以我们觉得这个趋势已经开始了
0: 。嗯嗯，好。那海运业是因为这个<笑>这两年实在太好了，<笑>甚至发四十个月的年终奖金，对不对？对，他算是特例了、哦。那金融保险业当然就是一向它是相对比较高薪的
1: 。对，所以但它涨幅比较比较低，因为它
0: 它基本上它已经那么高，已经很高了，对对所以它在调可能空间有限。对，
1: 所以它大概就四点多趴。嗯、哦。
0: 那另外呢，我们看到其实调比较明显的还有。这个你刚刚所讲的资讯服务业是一趴嘛？支付业，哦，这个就是科技业嘛
1: ？对对，尤其是软体的，嗯，这个、软体人才抢
0: 得好凶。呵呵住宿餐饮业。Zero <笑>是这样嗎，呃，自助、哦、<笑>餐也调零趴。生态就是這个食物链里面的底层<笑>。媒体业呢，贵贵贵贵
1: 。我们公司去年也有调，一到三趴啦，哈、哦，就是说我们还是有正常的,的,的在调，但其他家、啊、我，因为现在真的是数位数位浪潮起来，有媒体也很辛苦啦。哎、嗯欸，请各位听众多多支持我们天下杂志
0: 、嗯。<笑>那我请问你啊，调一趴你有感吗？当然是没什么感啦、啊
1: ，对啊，但是呃，至少有在动啦。不过真的是，哎、欸，就像木华哥是无感的啦。其实调薪这种事情，它真的是，呃，你说那个，你说即便是三趴到四趴，有没有？还,还是没没。那
0: 请问易鑫，你对物价上升有感吗
1: ？当然有有有有
0: 感。所以这个问题就出来了嘛，<笑>就是说史上最大规模的加薪时刻，碰到了史上最大规模的这个物价上涨的时刻，通膨,通膨的时刻，对，被吃掉了，哦就是、嗯。最新一个月，主计总处公布出来的 CPI 是 2.85。如果没有记错的话，接近三趴、嗯嗯、那你你说你薪水调一趴，你你薪资还是倒,倒退路啊？如果又又、啊嗯、就实值薪资成长来讲、啊、所以我们只
1: 能寄用它是个起点啊,<笑>啊
0: 。其实去年全年呢，哈，呃，实薪资是负成长、嗯嗯、如果各位有看到新闻的话，嗯、去年全年其实薪资是负成长、嗯嗯。所以基本上这个物价上涨，我觉得是一个很大。对于薪资上升的一个一个触动力了，应该也可以讲是触动力，触动力啊、哦，也是一个触动力是、啊嗯，因为你你物价上涨，你老板不调薪的话，嗯、很多员工他可能也受不了啊
1: 。是是是是，其实这个这个、台湾薪资结构一直都是一个很很，因为其实这个可以回收到二零零八年那个时候，不是员工分红、呃、费用化吗、嗯？就是那时候不能员工分红要要费用化嘛，所以那个时候照理说，台湾整个产业的薪资结构那个那个时间点应该要调整，因为台湾一直也都是走分红。固定薪很少，然后年薪就是加分红的年薪比较多，尤其是高阶主管。可是，在那个大不知道大家有没有记得，就二零零八年那个时候，员工分红费用化，隔年就遇到金融海啸。嗯。那就放无薪假，所以很多企业就不敢动，那政府也不敢不敢强力要求企业动，结果就因为那样子，就一直到现一直拖到现在，所以变成台湾的薪资一直被说低薪，就是我们的固定薪真的是非常非常非常低，就是我们如果以亚太国家来讲的话，我们是排第八第九，然后甚至越往高阶的话，嗯、那个呃跟人家比起来是差越多，甚至最高阶高阶主管我们有算我们去看哈、哦，就是呃甚至比越南还要差，所以这呃。嗯呃，只有说加了分红还稍微好一点，如果是谈固定性的话，是比越南还要差。嗯、所以这个台湾的新结构也刚好，我们也呼吁，在趁现在这个时刻，也刚好各家企业可以好好的盘点一下
0: 。对，其实薪资大概分两种，一种叫做经常性薪资，嗯、另外一个叫做总薪资。总薪资对，那经常性薪资跟总薪资有什么差异呢？就是说。总薪资是经常性薪资，再加上呃奖金、分红、好、哎、加餐费、嗯、这些全部加进去、嗯，叫做总薪资，对不对、嗯？对，好，所以说呢，你必须要把你的总薪资跟经常性薪资。把它切来看，很多人讲说啊，台湾那个经常性薪资不高啊，总薪资相对高，最主要原因是老板为了去节省那个劳健保费用
1: 嗯，嗯，
0: 因为劳健保费用它是以这个呃经常性薪资来计算嘛，因为红利啊、分呃奖金啊这些不算在这个劳健、嗯、不,不算你薪资里面嘛，对对，我就是那个。劳健保费还有那个六趴提拨，对不对？哦、嗯，就六趴提拨，你差两万块，一个月就差一千二了
1: ，对不对？对对，呃，所以我们这次有采访一些人资的学者，他们也讲说，事实上，可是很多企业哈，他你看他那个分红分起来，事实上跟他总体的来说，事实上是还是比较少，但是他是建议，这应该要要稍微回头去看他的所谓的经常性薪资这一块，可以趁这个机会稍微调整，因为总付出的成本基本上当然是比较少，但是呃还是。如果应该留住员工来讲的话，你的经常是是应该要有一些往上调。
0: 嗯、不过根据劳动部的数据哈，两千年,年的时候，西元两千年的时候，全体台湾全体总呃这个实值薪资是四万九千块。嗯、到二零二零年二十年后也只有五万三哦。这这这对对,對。就是说二二十年只成长四千块哦，<笑>就每个月只增加四千块的薪水，增幅就八趴多。嗯嗯嗯。所以说基本上台湾薪资增长确实是比较缓慢。